0: Was that to a nose dive? Mega Böe von ihm, oh, ich rede. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge, am fahren was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. A, a uh,
1: Allihallo Lülle. moin moin, guten Tag Kalimera, was nicht alles, wir sind wieder, viel Wind um nix am Start mit einer neuen 5, nee Top 5 Folge, ähm. Was sich dahinter verbirgt, wissen vielleicht einige. Einige auch nicht, die werden es diesmal hören. Aber alleine ist immer langweilig, also habe ich Verstärkung. Wer ist dann hier noch in der Leitung? <lacht> der typ. <lacht> hier
0: ah, ist der Toni Troni aus Hamburg. Toni aus Hamburg, wie ist es so? Ähm, tatsächlich ganz, äh, ganz kühl im Moment mal wieder. Ja. Ähm wir hatten ja schon so richtig Sommer und jetzt ist es wieder so ein bisschen, so auch mal unter 20 Grad und so. Ist aber eigentlich ziemlich angenehm für, die Norddeuts für das Norddeutsche in mir. Aber du hattest es jetzt gerade ein bisschen wärmer, ne?
1: Ein ganz bisschen, ja. Ich bin äh, frisch zurück äh, aus Griechenland, war da zur äh, Junioren-Euro der Laser-Radial. Mm, ich glaube, wir hatten da Glück. Also da war es noch gar nicht so heiß, wie es da heiß sein kann. Da waren immer irgendwie. Zwischen 35 und 38 Grad. Ah, ähm, aber ist ja nicht das ist so noch viel. <lacht> <lacht> genau. Das ist natürlich trotzdem ein ziemlicher Schocker. Ähm, ja. Weil es ist halt auch alles so aufgeheizt, ähm, weil es halt nachts auch gar also es, es geht nicht unter 25. Ja, das ja. heißt, das ist einfach immer, immer, immer alles heiß und warm.
0: Und das Wasser ist ja auch pisswarm, oder nicht?
1: Genau, das hat auch irgendwie 28 Grad gehabt oder ja. so. Also das ist schon ähm, aber dadurch, dass wir halt auf dem Wasser waren, ähm, da lässt sich sich halb, halbwegs aushalten. Ne? Also da ist ja dann doch irgendwie Wind und Feucht und so. Und da sind wir wieder bei der Körperfunktion Schwitzen. Das ja. funktioniert dann halt ganz gut mit der Verdunstungskälte.
0: Jetzt war ich tatsächlich noch, also weder in Griechenland, in dem Land als Turi oder irgendwas. Und vor allem war ich da auch noch nicht zum Segeln. Äh, wie ist denn das Revier da so?
1: Oh, Toni, welch eine Überleitung. Ähm, <lacht> Wie hast du das denn gemacht? Ja, weiß ähm, auch nicht. Dann lass uns doch erstmal das Thema machen, weil ähm, okay. dann würde ich es da vielleicht mit einbauen, das Revier. Das hat ah, mir doch in der Tat okay. sehr gut gefallen. Ähm, ja, Leute, heute geht es ähm, darum, wir haben uns überlegt, wir machen mal Top 5 Segelreviere, also unsere persönlichen Top 5. Ähm, das ist tatsächlich sehr persönlich,
0: ja. Das ist persönlich.
1: Aber gut. Aber ich glaube, das hat auch voll den Mehrwert. Also es kann ja sein, dass, dass der ein oder andere Zuhörer mal den ein oder anderen See oder das andere Revier hört oder sieht, was man noch ja. nicht kennt und sich motiviert fühlt, dann doch mal hinzufahren oder sagt, wow, cool, ist ja mal eine geile Idee. Ähm, insofern, glaube ich, können wir unsere unser, unser Wissen hier wieder cool äh, in die Community bringen. Ähm, leider haben wir Flo nicht am Start, den haben wir verbummelt, oder, unterwegs?
0: Nee, Flo, äh, Flo macht gerade diese diese Sache, die man Urlaub nennt. Ähm, Ach so. Das ist ganz, äh, ganz Das, ganz was wir
1: dann im November wieder machen,
0: ja? Genau, genau, ja. genau, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, wobei, ich habe zwei Wochen Urlaub äh, jetzt in ah. den Sommerferien. Ja, cool. Äh, Freue mich sehr drauf. Hochverdient. Ähm, und am, am Ende, danke, danke, am Ende machen wir auch noch äh, ein Revier äh, zum Spaß, wo wir auf Teufel komm rauf nie wieder hinfahren werden, oder? Auf jeden nur so Fall. Für, ja. für, für die, die damit es auch unterhaltsam wird. Nicht ist auf alle Fälle
1: das Revier, was mir bei der Vorbereitung als allererstes eingefallen ist. <lacht> ist das so, ja, bei
0: dem, <lacht> bei dem Thema kommt als erstes die Negativassoziation, assoziation okay. ja. So, Mülsen, dann lass doch mal anfangen. Ich starte ähm, durch, oder? Mach mal, ja. Ich,
1: ich habe noch eine Grundregel äh, für das Format, die ich noch gerne aufstellen möchte. Wir dürfen ja. zu unseren Top 5, gehört nicht der Gardasee. Also, ja. Ja, Weil ja, Platz 0 ist halt der Gardasee, oder?
0: Ja, ja, ja ist so. Also
1: bei da mir sind sie aber auch alle
0: einig, da brauchen wir ja gar nicht um heißen Brei herumreden. Wenn wir jetzt hier vom Gardasee schwärmen würden, dann wäre das eine langweilige und kurze Folge. Genau, ja. aber wollen wir trotzdem kurz was dazu sagen? Ja, der top. wird er so gefeiert? <lacht> Ja, es ist ein Thermikrevier, ein, ein, ein See am Südrand der Alpen und äh, da sorgt äh, die Sonne für relativ stetigen, beständigen und auch starken Wind. Ähm, früher konnte man dann mal die Uhr nachstellen, da war vormittags äh, Nordwind und dann schlief der irgendwie so um 12 langsam ein und dann war um 13 Uhr oder 13.30 Uhr dann Südwind und morgens mit fünf Windstärken, nachmittags mit fünf Windstärken. Also und das bei strahlendem Sonnenschein, dazu gibt es leckeren Cappuccino, geile Pizza und äh, und Süßwasser. Ja, also mehr braucht man, glaube ich, dazu gar nicht sagen.
1: Nee, und wie gesagt, wenn ich da kalkuliere, so und so viele Sägetage fahre ich dahin dann kann ich da vielleicht einen Tag abziehen, weil es mal nicht funktioniert. Ähm, ja. Diese, diese Sicherheit, auch diese auch im Trainerbusiness, ne, dieses einfach Planungssicherheit, ich kann da mit einem Plan hinfahren und den umsetzen im Training. Ja. Ähm, das ist natürlich der Hammer, also da kann man ja, die fast wenig Steuerung sprechen, ne? wie ein Schwimmer, ja. der auch weiß, wie der Wind bei sich in der Halle ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Und eine Sache, die man da leider nicht kann, ist äh, Starten üben, weil man ja einfach bei den 300.000 Kilometern Wassertiefe äh, keine Bojen legen kann. Ähm, früher lagen dann immer so, so, so kleine Fässer von der regatta noch, quasi das ganze Jahr immer im See, weil die haben halt quasi einmal einen Anker hingelegt und dann äh, immer so ein kleines Fässchen dran gebunden, äh, damit sie den nicht wieder hochholen müssen, weil ja auch der Wind immer gleich ist, kann man ja seine Tonnen auch das ganze Jahr liegen lassen und ähm, nachdem die jetzt mittlerweile aber mit äh, sehr guten GPS-Tonnen arbeiten, gibt es diese Fässchen nicht mehr, also man hat wirklich, man kann Treibtonnen nehmen natürlich, aber so richtig Starttraining geht halt nicht.
1: Stimmt, großer Nachteil, das ist richtig aber gut
0: das kann man ja dann wieder zu Hause machen wenn man auf seinem kleinen Teich ist wo man eh sonst keinen Platz für nichts hat dann kann man ja wieder starten <lacht> ja
1: Joa, denn ich hau jetzt hier mal meinen einen meiner Favoriten in den Ring ähm, der ist bestimmt bei ganz vielen vorne auf der Liste ähm, für uns Berliner absolut natürlich der Hammer und ähm, das ist und bleibt Warnemünde ähm, Boom Boom ja. die, die Ostsee vor Warnemünde ähm, da hast du ja quasi auch eine gewisse Gewindgarantie, da kommt immer zur Not irgendeine Seebrise oder da ist irgendein Gradientwind ähm, ja. und du hast halt die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal eine Welle steht, ähm, die auch sich wirklich Welle nennen darf und nicht irgendwie eine Kabelwelle ist oder was auch immer, ähm, dadurch, dass wenn da Westwind ist, ist der Wind halt küstenparallel. Äh, da ist einfach einfach toll zu segeln, da gibt es Strömungen, die aber nicht zu so doll ist, aber man kann sie trotzdem auch mal trainieren. Ähm, wenn der Hafen da endlich wieder fertig ist und die Sportschule wieder steht, dann hat man da eine, eine super Infrastruktur, kurze Wege aufs Wasser raus. Ähm, ich weiß gar nicht, besser geht es gar nicht.
0: Ja. Das ist ein bisschen langweilig jetzt, weil Warnemünde tatsächlich auch auf meinem Zettel einfach ganz oben steht. Das ist, glaube ich, und das erzähle ich auch hier den Hamburgern, muss man das ja tatsächlich so ein bisschen ähm, erklären. In meinem Kopf ist es das beste er in Deutschland ähm, und ja, auch nicht besonders knapp. Also das eben auch wegen der Welle gerade. Ich glaube, dass, dass wir oft im internationalen Vergleich nicht so gut darstellen, äh, dastehen, ähm, wenn Welle ist. Ähm, ich glaube, dass so richtige Wellenreviere den Deutschen immer schwer fallen, ähm, zumindest in Bootsklassen, wo das relevant ist. Ähm, also Und halt vor allem auch in der Jugend so. Die, die, die tatsächlichen olympischen Profis, die trainieren dann irgendwie genug auf Malle und so, dass sie das schon, schon viel finden. Aber ähm, ja, das... Warnemünde ist einfach toll und ich glaube, da sind wir auch nicht ganz unparteiisch, weil wir haben ja wirklich einfach unsere Jugend da verbracht, oder?
1: Ja, <lacht> das, das, das ist so, aber es macht halt auch Sinn, ne? also ja, ja. Du, du fährst da aus dem Hafen raus und bist auf dem offenen Meer, ja, ja. es ist nicht, ich ähm, will gar nicht gegen andere Sachen schießen, aber wie oft musst du da noch irgendeinen Kanal rausfahren oder irgendwas ähm, und das ist ja da nicht, da legst du einfach los
0: ja oder du bist halt oder es ist halt ablandig ne also genau. in, in die die restliche Ostseeküste hat halt oft das Problem also vor allem auch in Kiel dass bei Westwind das mit dem ablandigen Wind ähm, muss man dann entweder ganz schön weit runterfahren Richtung Leuchtturm dass man dann hat man schon ja, auch ein bisschen Welle aber halt nicht das was in Barnemünde ist ja diese diese lange langen gezogenen hohen Wellen das ist einfach wo Vorwindfahren einfach so richtig Spaß macht. Ja, ich komme einfach ins Schwärm, ja.
1: <lacht>
0: ja. und dann ist
1: es auch noch schön, ne? muss man ja auch sagen. Also. Ähm, du meinst, dass das
0: Städtchen hat sich gemacht ja, mittlerweile, ja? total. Ja.
1: Also es ist natürlich immer wieder ganz speziell, dass man sich selber, wenn man ja unterwegs ist als Sägetrainer oder mit seiner Gruppe, fühlt man sich ja immer gar nicht so als Touri, ne? ähm, Ja. Und das ist immer, finde ich, irgendwie sonderbar. Ähm, und ich mich nervt es dann auch, wenn man da im Juli in Warnemünde ist. Dann denke ich mir, was machen diese ganzen Touris hier? <lacht> 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 das äh, ist doch unser Segelort. Aber wenn du da im Oktober bist, in, eine, in den Herbstferien oder so, oder irgendwie mal im Frühling ähm, und es noch nicht so überlaufen ist, dann finde ich es einfach auch wirklich charmant und cool. Und ja. Ähm, ja.
0: Also, ja
1: großes Lob nach Warnemünde.
0: Freuen wir uns auf die neue Sportschule auf jeden Fall. Ja, ja. Also das
1: Projekt ist ja auch mega, hat ja lange genug gedauert, aber wenn man sich damit mal beschäftigt, was sie da vorhaben, und der Hafen, der ist ja nun schon soweit fertig, das ist schon, das wird richtig, richtig cool. Ja. Freue ich mich mega drauf. Ja.
0: Dann könnten wir jetzt natürlich einfach weitermachen und das nächstbeste Ostseerevier nennen als als zweites. Ähm, aber ich glaube, es macht ein bisschen mehr Spaß, wenn wir auch mal ins ins Landesinnere gucken, so ein bisschen und so ein bisschen das Aufteilen nach, 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 ähm, dass wir auf jeden Fall halt auch irgendwie einen Binnensee nennen oder so. Und ich würde mal, das ist auf jeden Fall das, das zweitbeste Revier in Deutschland ähm, und es ist ein Binnensee. Und äh, ich mag auf jeden Fall Reviere mit W anscheinend, weil, ähm, <lacht> Der, der das zweitbeste Revier in Deutschland ist meiner Meinung nach der Walchensee. Ui. Weißt du, wo der Walchensee ist, Jan?
1: Soweit ich weiß, auch äh, in den Alpen.
0: Ja. ja. Und da, das ist jetzt nicht, dass du sagst, es ist ein bisschen Schummeln, weil es ist im Prinzip dem Gardasee gar nicht so unähnlich. Ähm, es ist auf der, der Nordseite der Alpen, also noch in Deutschland, ähm, südlich von von Starnberg, also wenn man an, an an Starnberg, also von München an Starnberg die Autobahn vorbeifährt, dann Wolfratshausen vorbei und dann kommt kommt hört die Autobahn auf, glaube ich fast sogar, dann fährt man Kochel Kochel darunter und dann fährt man so eine so eine, so eine Straße schon den, den Berg hoch mit so Serpentinen und ärgert sich über die ganzen Motorradfahrer, die da die da Spaß haben auf diesen Serpentinen und dann kommt man halt so, so den, den Berg hoch und dann ist da plötzlich ein See ähm, und man fährt durch so ein so ein, wenn man vom Wasser aus dann quasi Richtung Norden guckt dann dann ist da richtig so ein V in, in, in den in den Bergen quasi und durch dieses V ähm, zieht es dann da den Wind rein ähm, bei wenn, wenn halt eben thermikbedingungen sind ähm, vormittags ist nichts aber dann so ab mittags rum wenn da die Sonne auf die auf die Berge scheint dann ist da thermik Analog zum Gardasee. Und ähm, das, der, der See geht dann auch so, wird er so also sehr breit, und da, wo der Verein ist, ähm, das ist ein, ein sehr kleiner Verein, also quasi fast kein Gelände. Ähm, und äh, das Gegenüber ist so ein Parkplatz von der Bergbahn. Äh, da kann man dann stehen und auch so ein bisschen illegal äh, im Auto schlafen. Also, das ist auch ein Zeltplatz und die wollen natürlich nicht, dass man da auf dem Parkplatz schläft, aber wenn es nicht nach Campen aussieht, für so Segler bei so Regatten geht es dann irgendwie schon immer, aber ähm, und in dem Verein ist halt nie Wind. Also das ist halt auch relativ spektakulär, weil du, ähm, weil der, der ist halt so weit weg von dieser, von dieser Schneise, wo der Wind durchzieht, dass da ist halt nie Wind. Und du kannst da, und ich bin da, und die, die haben das ist ein, die haben halt, man darf keine, also die haben so. Man darf natürlich kein Motorboot fahren und auch die Regatta-Leitung hat oder der Verein hat hat von vom vom Landrat so ein nur ein gewisses Kontingent an Regattatagen oder an an Wassertagen überhaupt, die sie sich dann irgendwie mit ihrer Jugendarbeit und mit den Regatten irgendwie aufteilen müssen und deswegen veranstalten die nur, wenn ich jetzt richtig informiert bin, an zwei Wochenenden im Jahr überhaupt etwas. Ach krass. Ja. Ähm, und äh, die, die Motten, äh, was ich ja jetzt die letzten Jahre ja leider nicht mehr so viel gesegelt bin, aber die haben da äh, eigentlich immer so ein bisschen die, die, die Hand auf einem von diesen Wochenenden gehabt. Äh, dann immer natürlich auch noch zusammen mit anderen Bootsklassen, weil die machen ja dann nicht, wenn die dann Wochenende machen, dann, dann machen die so viel wie geht und da waren wir da mal mit den, mit den Seascapes und, oder mit, mit Dias oder mit, mit, was weiß ich, also halt so verschiedensten Klassen. Ich glaube, Starboot war auch mal da, also, ist immer ein bisschen, bisschen, bisschen anders und ein bisschen nett. Und für die Motten ist ja, ist ja das mit dieser Flaute im Verein so geil. Ja, weil mega, du, da kannst
1: das ist ja wirklich obercool.
0: Weil du ja dieses durchgelattete Segel, ja, musst ja stellen und dann, dann, dann musst du es ja alles aufbauen und dann, dann, wenn dann da im, im Hafen schon Wind ist, dann hast du eigentlich immer den Stress, dass das Boot an Land schon umfällt quasi und ähm, dann äh, und da hast halt Flaute und dann legst du dein Boot ganz gemütlich auf die Seite und steckst die Folz von unten und trägst es rein und das kannst halt alles ohne Wind machen, ohne irgendeinen Stress. Dann ist es natürlich auch glasklares Trinkwasserqualität, Süßwasser da. Ähm, und dann pumpt man sich so ein bisschen vom Verein weg und dann wird der Wind stetig immer mehr, bis man dann halt auf dem Kurs ist. Also das ist cool. Das ist, ja. das ist wirklich cool. Und, äh, und der Verein ist natürlich oh, es ist so ein kleiner Verein, die sind da alle mega nett. Da, 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 da ist einfach, da, da steht in dem, in, in, die, die, das Clubhaus ist nur so eine, nur, ist halt so eine Hütte quasi, ja, und da steht einfach ein Kühlschrank. Und der ist offen und da steht Bier drin und, und, und Fanta und Wasser und Apfelschorle. Und daneben liegen einfach die Zettel. Und da bedient sich einfach, wenn so Regatta ist, dann bedient man sich einfach und schreibt es selber auf den Zettel. Und es machen auch alle einfach, weil das ist die, das okay. ist halt, so, so, ja. so nett ist das, es da halt. Ja.
1: Das, ist, das ist auf alle Fälle richtig Qualität. Cool.
0: Und äh, das heißt, wenn wenn, wenn eure Klasse ja, das Glück hat, da eine Regatta zu haben. Und ich glaube, die machen jetzt gerade tatsächlich, ich glaube, es ist aktuell am Laufen, während wir reden, äh, ist die Masters, Laser Masters, deutsche Meisterschaft da, glaube ich. Mhm. Ähm, und also wenn die Bootsklasse das Glück hat, am Walchensee dabei sein zu dürfen, dann fährt man dahin. Also so einfach ist es. Ja. Ja. Es ja, ja. gibt keine Ausreden.
1: Ja. Wo wir bei, bei, bei Gewässern mit W sind, ähm, ist jetzt gar nicht unbedingt mein Favorit, aber vieles Gutes gehört habe ich auch über den Wittensee. Ah, ja. Ja, weil der, der kommt nur, glaube ich, immer so ein bisschen, ja, geht ein bisschen unter, weil der ja direkt an der Küste ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist halt Binnenseesegeln mit relativer Windgarantie, weil auch, halt, aber halt so weit im Norden, dass sie oft da der nicht benutzt wird, weil man dann doch lieber auf die Ostsee geht. Aber ich glaube, ich war da noch nicht, habe also, da aber eigentlich nur Gutes drüber gehört. Also
0: der Wittensee ist äh, lustigerweise, dass die ganzen Mottenreviere, die du hier gerade ansprichst, <lacht> ja, die wissen wahrscheinlich ja. was Gutes. Ja, naja, na es ist halt, die Motten sind halt so ein bisschen so, dass sie die Wellen dann doch nicht so sehr mögen. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen besser, also einfach, weil die, weil die Technik da noch nachgezogen hat, aber als die es. Als, als, als die Motten des Vollen für sich entdeckt haben, da waren die einfach wirklich anfällig für, für Welle. Und äh, ähm, es ist ein bisschen besser geworden. Also es ist sehr viel besser geworden, seitdem sich die, der Bugspriet durchgesetzt hat in der Bootsklasse. Aber ähm, äh, der Wittensee ist auch so ein Mottenrevier. Und äh, ja, der, der liegt ja, also wer das nicht kennt, der liegt ja neben Kiel im Prinzip. Ne? Also das sind, weiß ich nicht, auf der auf, auf Deutschlandkarte würde man sagen, das ist der See von Kiel quasi. Da ähm, nördlich vom Nordostseekanal kanal äh, also weiß ich nicht, wie lange man da von Schilksee hinfährt überhaupt. Ja, genau. Viertelstunde ja. Viertel oder ja, so, 20 ja. Minuten. Ja. Ja. Und ähm, da gibt es auch einen sehr kleinen, schnuckeligen Verein, der, 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 der gute Arbeit macht und äh, der auch ähm, auch limitiert ist mit seinen Motorboot-Aktivitäten. Aber ähm, die, die machen eine Regatta für 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 Optis und für 29er, glaube ich. Ähm, Skiff Bash heißt das, wenn ich mich richtig entsinne. Lohnt sich auf jeden Fall auch immer hinzufahren. Aber ja. und, und hat... Äh, hat... Äh, ähm, hat halt die, die Windgarantie über die Thermik, ne, so ein bisschen, also die Thermik von der Ostsee an so einem richtig warmen Sommertag, die strahlt da bis darüber. Mm. Ähm, also dann kann man da auch ja. mit, mit Thermik segeln. Und das ansonsten ist schon gut. auch
1: gut Gradient weil an der Ostsee her. Ja? Ja, cool. Genau, normal, ähm, ja. Genau. Also der war jetzt außer Konkurrenz, äh, fiel mir nur gerade okay. ein. Äh, wollen dir <lacht> was vorstellen. <lacht> ähm... Genau, mein Binnensee, den ich äh, jetzt die letzten zwei Jahre so richtig ins Herz geschlossen habe, ist so ein bisschen. Schuster bisschen bleibt bei deinen Leisten. Ja, ist so ein bisschen, ähm, ja, ich verlasse meinen mein, mein, mein eigenen Horizont an der Stelle nicht so doll. Ähm, <lacht> aber es ist der Wolziger See, ja, Der ist äh, okay. bei uns im schönen Brandenburg auf der Hälfte zwischen Berlin und Polen ähm, und ist quasi eine Kopie. <lacht> vom Mögelsee Und der Möggelsee ist auch ein herrlicher See. Ähm, ja. Und im Blossin habe ich aber einfach den großen Vorteil, dass dort so ein altes Ferienlager dran angeschlossen ist, was mittlerweile ein Jugend- und Bildungszentrum ist, mit unwahrscheinlich vielen Betten, Turnhalle, ähm, Sportplätzen, Kletterwand, Kanuverleih, was da nicht alles ist. Ja, wirklich. Da gibt es einfach alles. Für echt einen, einen fairen Preis und für Trainingslager ist es einfach der perfekte Ort. Die haben noch so einen alten Stichkanalhafen, da fährst du auch, keine Ahnung, das, also das ist quasi so, ein, so eine kleine Hafenanlage ähm, und da, da fährst du, ich kann auch sind 30 Meter, ja. Ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, halt wenn auf du, dem offenen also ich das See, ja auch da,
0: ja. ja. Wenn, wenn, wenn man jetzt Hafenanlage sagt, dann stellen sich die Leute, glaube ich, mehr vor, als das ist. Also Das ist <lacht> ja wirklich nur so. ein
1: Ja, Sonnen. es ist halt ein Hafenbecken, was so, so einen kleinen Stichkanal hat, 30 Meter bis zum See. Ähm, ja. Deswegen hast du da äh, mega die Ruhe drin auch. Ähm, und wir bist dann auf dem offenen See, der, der wirklich, ich sag mal, für Obdi-Segler riesig ist. Ja? Ja. Ähm, und ja, also deswegen musste ich den hier vorstellen, weil es äh, ist, glaube ich, ein ziemlich guter Geheimtipp. Ähm, um dort echt mal vielleicht ein Trainingslager zu machen.
0: Ähm auch vor allem wegen der, ähm, wegen der Infrastruktur an Land. Ne? Also mit den ja. also, seglerisch absolut top nichts dran auszusetzen. Ähm, Glaube ich, der Vorteil gegenüber dem Mögelsee ist halt, dass die Stadt nicht so nah ist. Ne? Also es ist ja schon mhm. äh, Ja, ja genau, genau? du hast,
1: genau, du hast auch Felder neben, ne? du hast auch nicht so viel Windablenkung, ja. das hast du auch recht, genau. Du hast nicht. Ja. Nicht irgendwelche Hochhäuser und was weiß ich nicht alles, sondern, ähm, ja.
0: Und äh, dann hast du halt da diese, und, und das ist schon cool, ja, und der Verein, also der See bietet alles, was man braucht, groß genug, rund, bei jeder Windrichtung bespielbar, aber die Infrastruktur an Land ist halt absolut Next Level. Also, und das Essen, das
1: Essen äh, von dieser, von dieser <lacht> Jugendherberge sozusagen, vom, das ist wirklich auch großartig, ja, muss ich sagen. Ja, okay. Ähm, also ganz klare Empfehlung ähm, und wenn wir dann noch ansonsten Binnensee, wie gesagt, hat jeder, ich glaube jeder Binnensee irgendwie hat seinen Reiz und ähm, wenn wenn wir von Wasserqualität ausgehen, dann, dann würde ich irgendwie, den muss ich den Werbelinsee noch nennen, ne? ähm, ja. das ist auch da ganz im Norden von Brandenburg, in der Schorfheide äh, ein ganz tiefer See, wo extrem hohe Wasserqualität ist, ähm, Hammer, ja, an, ansonsten dürfen wir auf keinen Fall nicht, nicht erwähnen, glaube ich, die Müritz. Ne? <lacht> also die Müritz ist ja nun wirklich dafür, dass es ein Binnensee ist quasi ein Meer, es ist riesig. Ähm, wenn man, wenn man, ich bin jedes Mal extrem fasziniert, wenn ich, wenn ich auf die Müritz rausfahre, wie groß dieser See ist. Also. Ja, ja, ja. Ähm, das finde ich, finde ich geil. Nicht so cool finde ich, dass man immer da weit rausfahren muss. Ne? Also muss man immer irgendwie erstmal eine Stunde <lacht> rausfahren, bis man wirklich auf diesem See drauf ist. Egal, ob ich aus Rechlin, Waren oder aus Röbel komme. Ähm, aber wenn man auf diesem See ist, dann ist es einfach, finde ich, gigantisch. Und äh, da ist dann auch richtig Welle bei gar nicht so viel Wind schon. Und ähm, ja, muss man auch mal gesegelt sein.
0: Ja, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen äh, jetzt äh, auf die Gefahren, dass wir jetzt einfach zu viele Seen nennen. Ja, ähm, Ich hatte tatsächlich auf meiner Liste auch einen quasi ähnlichen See, den ich jetzt an der Stelle dann einfach mal bringe. Ähm, ich fühle mich einfach, ich mag es richtig in Schwerin. Ja, D warum auch immer. Also das oh, ist ja, ein guter quasi, Punkt. Das,
1: ja, ja guter Punkt. Ja, wirklich ein guter Punkt. Das ich ist ja. Sehen.
0: Und und du hast ja da die die Seen, das ist ja die Mecklenburgische Seenplatte da und du hast ja du hast ja dann äh, quasi äh, von West nach Ost äh, Schwerin als als Riesensee, also und und dann den den See und ja. dann die Müritz. Ne? und ähm, die die nehmen sich ja vom vom Wasser her eigentlich alle nichts. Natürlich die Müritz ist das der größte See, ähm, aber ähm, ich weiß nicht. Ähm, Du warst ja nicht da, aber ähm, in Plau am See, da ist das mit dem, mit dem Rausfahren durch den Kanal ein bisschen nervig. Aber da hatten wir vor der Deutschen Meisterschaft 2019, glaube ja, ich, im die mhm. deutsche ähm, die ja dann die Deutsche völlig ausgefallen ist, weil, oh Wunder, im August kein Wind ist. Ja? Aber in der Woche Vorbereitung war eine Woche... Vier Dinger jeden Tag, auch geile Bälle, so was, das, was du von der Müritz gerade erzählt hast, ist einfach nur ein absoluter Traum da. Ähm, und das habe ich so ein bisschen mit Schwerin. Ähm, was daran auch, liegt, dass
1: wir in Schwerin immer im Oktober waren.
0: <lacht> ja, aber auch äh, mit den 420ern ist man ja dann immer da äh, Im Mai, traditionell stimmt, ja. Anfang Mai gewesen. Ähm, und ähm, Stimmt, wir, wir wir haben auch immer mal irgendwie so Himmelfahrt, noch mal Trainingslage gehabt früher, erinnere ich mich. Mhm. Ähm, und was ich aber an Schwerin eigentlich das das, das das Tolle an Schwerin finde ich eigentlich die Kombination aus diesen, da sind halt auch wieder auf relativ kleinem Raum mehrere sehr engagierte Vereine. Ne? Also ähm, ich, ich zähle jetzt mit Absicht keinen auf, sonst vergesse ich nämlich einen anderen. Ja. <lacht> Ähm, das heißt, da ist auch einfach viel los an dem See. Ne? Also viele Regatten in, in, für, für sämtliche Klassen, viel Jugendarbeit. Ähm, und da ist
1: immer irgendwie. Da das, das ist immer was. Jed,
0: jede Woche ja, sind da zwei äh, Regatten, oder? Also. So und und dann finde ich es eigentlich und und wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal unsere unsere Perspektive von diesem von diesem von diesem Leistungssport so ein bisschen wegnehmen, was ja den Kindern auch immer mal ganz gut tut. Ähm, da hast du dann diese Insel da in der Mitte, da kannst du irgendwie rumsegeln, dann kannst du mal dir da, darüber in den, in diesen südlichen, also wenn man jetzt vom, vom, von den Vereinen guckt, quasi so rechts an der Insel vorbei, da in die Ecke ein bisschen mehr, am nächsten Tag fährst du mal da um den großen Stein rum, nach, nach Norden quasi, und dann, da hast du auch so ein bisschen, auf dem Revier hast du wirklich Abwechslung. Ja. Weil das finde ich, bieten ja, ja, Seen ja. oft nicht. Mhm. Ja. Natürlich die Müritz mit, oder, jetzt, das ist ich, ja, Bodensee oder was weiß ich was, ja, natürlich kannst du da, kannst du ja, ja Wochen irgendwo segeln und warst noch nicht, wo du vorher schon lang gefahren bist, aber mhm. ähm, quasi auf so kleinem Raum ähm, äh, quasi diese, so abwechslungsreich äh, segeln zu können, das ist Schwerin, finde ich. Auf
1: jeden Fall und dann einfach dieses Schloss im Hintergrund, das ist ja wohl der Hammer.
0: Also, <lacht> Ja. Die Kulisse ist okay, ja, die Kulisse ja, ist okay.
1: Das muss, darf man nicht vergessen, ne, also das ja. ist schon, schon, also das finde ich auch cool, also viele, viele schöne Segelbilder, die es von mir oder meinen Sportlern gibt, die sind dann doch irgendwie, weil dieses Schloss da einfach so eindrucksvoll ist,
0: ja. ähm,
1: da habe ich auf alle Fälle welche im Kopf, ja.
0: So, jetzt waren wir ja schon sehr in, in Nord- und Nordostdeutschland unterwegs, ja. ähm. Ja, zu diesem so ganzen,
1: alles, was was NRW, Rheinland-Pfalz da ist, da kann ich gar nicht viel zu sagen.
0: Da hat es mich eigentlich zum Segeln
1: noch nie hingetragen. Vielleicht nee, gibt es da Gründe nicht. für, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wahrscheinlich ist hier einfach genug Wasser in, in und um Berlin. Ja. Ähm. Was ich noch kenne oder viel gehört und auch schon da war, ist natürlich Dümmer und Stein oder Meer. Ich glaube, das sind auch äh, sehr, sehr solide Segelreviere halbwegs in Norddeutschland, wobei Niedersachsen ja. ist ja Norddeutschland, aber, <lacht> aber, aber, aber die beiden Seen sind Höhe Berlin, insofern wehre ich mich immer dagegen, das Norddeutschland zu nennen. Ähm, ja. Aber der NDR ja, ist
0: dafür zuständig, hallo?
1: Genau, stimmt. Ähm, insofern, äh, auf alle Fälle, glaube ich, solide Reviere. Wie gesagt, in meine Liste haben sie es nicht geschafft. Genauso wie, sage ich, diese ganzen Chiemsees, Starnberger Sees, Ammersee, äh, Bodensee. alles Überall war ich schon. Alles fand ich ganz toll. Das waren tolle Erfahrungen. Ähm, aber ich sage mal, das, das sind jetzt nicht meine Highlights. Ne? Also es, Ich bin happy, dass ich da segeln durfte oder Trainer sein durfte.
0: Ja, ja, das, ist, das ist nur, weil man nicht in die Top-5-Liste kommt, ist man ja nicht gleich schlecht. Also das ist ja, das ist ja, das, das ja. ist, so ist es ja auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, du hast auf jeden Fall aber gerade einen See genannt, der auf meiner Liste steht, aber da kommen wir später dazu.
1: Uh, Spannung, Spannung.
0: Ja. Äh, ja ich ich
1: würde jetzt mal noch mal, mein, mal, mal eins meiner Highlights raushauen wollen. Ja. Ja. Ähm, und da muss ich ganz klar sagen, was, was äh, mich mal richtig, richtig beeindruckt hat, äh, war Newport in Belgien.
0: Oh, wir werden international. Ja. Wir
1: werden international. Ähm, das fand ich einfach, das, das ist im, im englischen Kanal sozusagen. Belgien hat ungefähr, ich glaube, 38 Kilometer Küste. Ähm, und Newport ist quasi einer der großen ja, Sportboothäfen sozusagen, die Belgien hat weil da geht so der, der Newport Kanal rein und dann sind da im hintergelagerten Land riesige Marinas ähm, und durch den englischen Kanal fließt ja aber ein Großteil bei Ebbe und Flut der, der der Nordsee ähm, das heißt da sind eh schon sehr 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 große Strömungen ähm, und in diesem Kanal wo dann der Verein hinten ist da muss man bestimmt so ein kilo fast einen Kilometer rein und rausfahren ähm, durch, diesen, durch diesen, diesen Kanal, der da zu diesen Sportboothäfen geht, zieht das Wasser natürlich auch noch mal exorbitanter Geschwindigkeit rein und raus. Ähm, und das, äh, also jetzt auch nicht ein Top-5-Revier im Sinne von da kann man richtig toll trainieren, aber da kann man so überragend seinen Horizont erweitern und mal verstehen, was Strömung ist. Ähm, das, das ist einfach gigantisch, der Tidenhub, ich weiß gar nicht, das sind da fast 10 Meter. Ähm, krass. Ja, krass. und und ähm, du, du kannst halt diesen Kanal nicht rein oder rausfahren, wenn gerade da die größte Strömung am Start ist. Und du hast ja. draußen auf dem Meer, entsprechend muss halt auch ein bisschen geguckt werden, wenn die Regatta ist, wann da rein oder rausgefahren wird. Und ähm, du hast da halt wirklich, ohne zu übertreiben, 60 bis 70 Meter Strömung die Minute.
0: Boah! Ja. Wie stinkt man denn dagegen an überhaupt?
1: Es geht halt, also, ne, so, ähm, du, das ist einfach, äh, in der Phase, ist ja, ist am ja Ende, ist Strömung eine Sinuskurve, ne? Also wenn das Wasser ja. da ist, dann, dann ist ja quasi für den Moment gar kein, äh, gar kein Strom und dann wird er immer, 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 immer schneller ähm, und irgendwann flacht er auch wieder ab, ne? Ja. So, und ähm, du brauchst halt einfach Wind, so aber an dieser steilsten Stelle geht es bis zu 60, 70 Meter hoch und, ähm, das, wie gesagt, pro Minute, das heißt, das, das versetzt dich einfach drei bis vier Kilometer die Stunde, ja?
0: <lacht> also, ja. äh, es ist mir ja jetzt nicht ganz unbekannt, weil wenn du mit Stromerfahrung sammeln willst, dann kannst du natürlich auch einfach äh, ans wunderschöne Mühlenberger Loch kommen und ja. äh, bei mir im Verein äh, mal ablegen, <lacht> aber... Ähm das ist natürlich extremer da. Ne? Also ja,
1: und das, das, das bleibt, bleibt für immer in Erinnerung, weil das einfach ja. ähm, so gigantisch ist, wie, wie Dolman da weggeschoben wird ja. ähm, und, und man dann trotzdem segeln kann und da trotzdem eine Europameisterschaft segeln kann im Laser. Ähm, das hat alles funktioniert und am Ende hat auch der Beste gewonnen. Ähm, das war geil.
0: Wollen und beim, wir? Achso,
1: ich muss ein, also beim Rein- und Rausfahren in diesem Kanal ne? ähm, ja. sind, sind, sind so rechts so alte Schiffswracks. Und wenn halt Wasser da ist, siehst du die halt nicht. Wenn du aber bei Ebbe rausfährst, Ach, krass. Dann,
0: siehst du Ach, halt da die Schiffswachs.
1: Das ist einfach mega cool. Ja.
0: <lacht> das ist ja verrückt. Ja, was ja, okay. sind die, die, die kleinen Details, die es dann wirklich so zu, zu, zu was Besonderem. Also, das, das, das ist ja dann immer das, woran man sich erinnert, ja. Nicht, ja, genau. die, ja. nicht die, diese, die, diese zu was Besonderem machen, ja. Ah, ja. verrückt. So. Jetzt sind wir ja international geworden ähm, mhm. und es ist, es ist ja so, dass wenn man jetzt, es fallen einem ja schon echt ein paar ganz starke Segelreviere ein, äh, wenn man wirklich global denkt, ähm, wollen wir einfach mal so ein, ein persönliches Highlight machen, äh, was wir mal erlebt haben, wo es einfach wirklich geil war. Ja, na klar. Ja, soll ja. ich mal anfangen? Na los. Hast du... Es, oder, oder muss ich raten hat. oder muss ich raten ja ja du musst raten
1: was was, was sage ich jetzt was sagst du jetzt äh, international also wirklich global also einfach ach, aber wo du auch gesegelt bist ne
0: wo ich auch gesegelt bin ja
1: ja dann, dann musst du jetzt ja Auckland sagen
0: das war Christ ja richtig voll rein <lacht> ablaufen lassen äh, man möchte meinen dass es äh, dass ich Neuseeland sage ähm, ach
1: nein du sagst San Francisco
0: <lacht> ja, sage ich. Aber also man ah. möchte meinen, dass dass, dass, dass ich Neuseeland sage, äh, weil ich ja eine Weile da war und dann auch noch äh, zum Arbeiten ein paar Mal da sein durfte und ähm, natürlich diese Menschen dort... Die, die, wenn die Welt quasi bei denen zu Gast ist. Ja, dann, die, das ist ja das Land, was auf der Weltkarte immer vergessen wird. Das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Meme quasi. Das ist, dass, dass so Firmenlogos und so, wenn die so eine Welt, also wenn die so eine Weltkarte abbilden in irgendwelchen Logos, dann vergessen die immer Neuseeland. Und deswegen sind die Neuseeländer so also wirklich so, wenn die dann, wenn die dann mal die Welt zu Gast haben, und das war jetzt zum letzten Mal, weil ich da bei den bei den Youth Worlds vor äh, fünf Jahren oder was? Sechs Jahren, ähm, da die gehen die reisen sich so den Arsch auf die sind alle die allernettesten und das ist alles Grassroots und und ehrenamtlich und ähm, die machen ja einfach wirklich die übertriebenste Werbung für ihr Land das ist jedes Mal geil ähm, und das aber ja auf dem Wasser ist es halt solides Segeln so irgendwie ja. weiß ich auch nicht das ist halt man sieht halt ein bisschen Küste und es ist halt manchmal thermik und es ist ein bisschen Strömung und das Wasser ist warm und so aber ja, also das, das, es geht ja dann doch irgendwie ums Segelrevier mhm. und ähm, deswegen sage ich San Francisco, da bin ich ähm, tatsächlich vor, boah, schon eine Weile, sagen wir jetzt einfach mal, ja. <lacht> im, Urlaub, im Urlaub gewesen, einfach ähm, tatsächlich langweiliger Urlaub eigentlich, also ohne Segeln eigentlich geplant, aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht hier sein und nicht segeln gehen, also wirklich, das, das fällt aus und dann habe ich ähm, relativ äh, eigentlich aufs Blaue ins Forum von von Sailing Anarchy, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ja, also so eine, so eine Website, also so ein Forum, ähm, äh, einfach geschrieben, ich bin hier irgendwie in San Francisco und bin Lasersegler und würde eigentlich irgendwie gerne mal segeln gehen, habt ihr irgendwie einen Tipp? Und dann äh, schrieb mir einer, sagte, ja, hier ähm, am Wochenende ist hier irgendeine Regatta ähm, und äh, kannst bei mir mitsegeln. Ähm, wir treffen uns am Samstag in dem und dem Club um neun. Okay, cool. Ähm, geil, ja. Geil. Da ist ja einer genauso spontan wie ich. Ja, verrückt. ja so ungefähr. Und dann bin ich, ähm, bin ich, musste ich mich tatsächlich ein bisschen anstrengen, weil der Club war auf, in, in Oakland auf der Seite, also in nicht auf der San Francisco-Seite von der von der Bucht, sondern quasi weiter Richtung Osten auf der Seite. Und ähm, sind wir da so eine Regatta gesegelt. Ähm, die die Bootsklasse war Flying Tiger 10. Das ist so ein, ja, bisschen größer, aber doch sehr ähnlich zu einer J70 im Prinzip. Also so ein sportliches Kielboot. Mhm. Oder vielleicht eher so ein Melges 32, irgendwie sowas. Ja. ja. Und, ähm, war total lustig, war, war ein Typ, seine Frau, zwei Kumpels und, äh, ich habe dann da irgendwie ein Canacker äh, hochgerupft und wieder eingepackt und äh, und da hat's geballert und das alter Schwede das und deswegen das ist das Segelrevier äh, was ich dann da so geil finde. Ähm, ja. Du segelst da, der, der Wind kommt da durch diese Brücke, dreht sich da um die um dieses Skyline von San Francisco so ein bisschen rum. Du hast wirklich die Challenge da mit dem Strom. Ähm, mhm. Das haben sie auch immer so. Ähm, so, so betont bei den Americas Cup-Übertragungen da. Weil es macht es wirklich nicht einfach, weil das, weil auch dadurch das Wellenbild anders ist auf der einen Seite vom Kurs wie auf der anderen. Und also, ähm, das, das war ein Highlight, vielleicht auch ein bisschen durch diese Spontanität, ähm, ja, dass ja, ich das ja. so übertrieben von schwärme, aber ähm, okay, das, war das, Highlight. Denn, Geil. das war wirklich. Also, ich habe keine Ahnung, ähm, wie man das jetzt vergleicht mit, wenn irgendwer sagt, er war schon mal in Sydney-Segeln. Oder in, ja, ja, ja. weiß ich nicht, was, was sonst spektakuläre klassiker sind. Aber das ist auf jeden Fall meins. Aber es
1: geht ja um dein Highlight. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Okay, und was schreibst du mir zu?
0: Settle <lacht> äh, Park, New York. Wirklich ähm, witzig. <lacht> Nein, das also, <lacht> Das Modell, Modellboot segeln auch ja. im Central Park in New York. Äh. <lacht> Nein, einfach nur, weil ich weiß, wie du die Stadt feierst, aber, äh. ähm, boah, gute Frage. War doch ja.
1: deine Idee, das, das
0: Quiz. Ja, natürlich, ja, hast ja recht. Hm. Wir sind in Europa, oder?
1: Ja, wir sind, bei mir sind wir auf alle Fälle in Europa.
0: Gardasee darf ich nicht sagen. Nö. Du hey, machst das jetzt ja wirklich spannend. Ja, ich habe also,
1: ja, also ich, ich habe jetzt auch nicht, nicht so ein San Francisco am Start wie du, aber was, was ja. mir auf alle Fälle mega in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall Cartagena. <lacht>
0: ähm, <lacht> da muss ich jetzt mal so ganz frech fragen, fürs, fürs Segeln auch? Ja, doch, auch fürs Segeln. <lacht> ähm,
1: das ist äh, da Spanien, Murcia, ähm, da so ein bisschen, bisschen unten raus, Alicante, das ist da alles so in der, in der Gegend, ähm, ist Mittelmeersegeln und äh, also ich fand es schon ziemlich geil da, also da war es halt, das war das erste Mal, dass wir so richtig im Warmen waren, ähm, wo, man, wo man einfach warmes Wasser hat, warm Wind, es war ja immer windig, also wir hatten auch immer die Seebrise, am ja, start stimmt, mit, mit richtig gerne, ja. auch, auch jetzt nicht so eine so eine so zehn eine knoten seebrise sondern es waren dann auch eher teilweise 17 20 knoten seebrise ähm, ja war schon toll also war ja, schon genau. ordentlich ja richtig toll ähm, und deswegen so wenn so, so irgendwie so ein highlight revier äh, war auf alle fälle das ähm, ja vielleicht weil wir ja, jung waren aber das war schon, ja <lacht>
0: ähm,
1: das war schon wirklich mega, weil wir das da rausgefahren, diese Bucht, und dann, dann war da auch das offene Mittelmeer, ja, mit, mit ja. richtig Wind und Welle. Also,
0: das, ja, und dann kommt die Thermik, baut sich ja. langsam auf und ist ja dann erstmal auflandig und dreht dann ja aber relativ schnell nach, nach rechts rum, sodass es dann auch küstenparallel ist. Ja. Ja. Das heißt, du hast ja dann auch da echt eine gute Welle gehabt. Ja. Also, ja, das war schon ja. mega.
1: Ja. So, und dann sind wir auch bei unserem Einstieg von diesem Gespräch. Um, auf alle Fälle in, in meine, meine Top-5-Liste, wie, wie viel auch immer ich schon genannt habe, aber bei Favoritenliste, <lacht> <lacht> um, ist jetzt auch wo, was wir eingangs gesagt hatten, ne? Da Thessaloniki. waren nun zur Laser EM, da Thessaloniki jetzt äh, letzte Woche. Um, und das fand ich auch cool. Also da war da war die Thermik halt immer so 10, 11 Knoten. Um, die kommt dann aber einfach da 13, 14, manchmal 15 Uhr ähm, und die bleibt dann bis, bis, bis 19 Uhr ähm, und ich bin, glaube ich, gerne eine Hand abzählen. Ne? Wir sind eine, eine EM gesegelt mit zwölf ausgeschriebenen Wettfahrten, jeden Tag zwei Wettfahrten und wir sind in sechs Tagen zwei Wettfahrten, also jeweils zwei Wettfahrten gefahren, am Ende also zwölf Wettfahrten. Ähm, ja. Also das finde ich einfach schon mal phänomenal. Also da... Ja, damit, ja. Das einfach auch, Startverschiebung wurde quasi nicht benutzt. Und das war ein bisschen wegen ein paar Winddreher und am letzten Tag haben wir natürlich früher angefangen, weil es der letzte Tag ist. Aber da kam dann auch nachmittags der Wind der stetige. Ähm, also das, das war auch toll und das Wasser warm. Und ähm, wir, am Ende muss man da nicht im Juli hinfahren, das ist bekloppt, ähm, weil es viel zu warm <lacht> ist. Ähm, aber so, so was, so ein kleines Randteil halt, ist halt. Am anderen Ende von dieser Bucht, die aber 80 Kilometer im Durchmesser ist, also ziemlich weit weg. Ähm, ja. Wenn dann relativ klare Sicht war, hast du auf der anderen Seite ein Ge Gebirge gesehen. Ähm, und der höchste Berg von diesem Gebirge, und diesen Berg hat man halt auch gesehen, ist der Olymp. Ähm, Ach, was? Ja, mega. Also, natürlich, also. Also, der Olymp.
0: Ja, 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 krass. Ja,
1: und das, das ist halt irgendwie auch cool, ne, vorm Olymp zu segeln. Ähm, oder ein Foto zu machen von seinen Sportlern, wie der Olymp im Hintergrund ist, das, das macht irgendwie auch Spaß. Ja, ja. Wir, und sowas, finde ich, macht es halt, weil am Ende ist überall Wind und überall kann man segeln, aber irgendwie so wie mit den Wracks, was wir gerade hatten. Ähm,
0: ja, wobei das mit diesem überalles Wind, das ist auch so eine Sache. Ich, jetzt, jetzt hast du uns ganz gut ins östliche Mittelmeer gezogen, ähm, mhm. aber ich war eigentlich noch... Ich meine noch, bei den
1: ja die man nennt. <lacht>
0: Ich war noch bei, 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 bei der spanischen Mittelmeerküste so ein bisschen, weil ähm, das, das ist ja längst nicht überall immer gleich. Ne? Also mm. ähm, wir hatten ja jetzt in, 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 in Cartagena richtig richtig gute Bedingungen und man kennt es auch so von Cadiz. Äh, gut, das ist ja schon im, im Atlantik quasi, aber ähm, gerade so äh, ein bisschen weiter östlich gibt es ja auch so richtige Stinkereviere, wenn du mich fragst. Ja? Oh ähm, ja, ja. Ja, also ich weiß nicht, warum alle immer nach Palamos müssen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist irgendwie das, also vielleicht fahren wir da auch immer nur zur falschen Jahreszeit hin, ja, wenn wir mal meinen, äh, wenn wir da eher, im Winter fahren ja eher Winter hin, ja, aber ähm, ja, das, ja. Da, also da, da lohnt es auf jeden Fall echt, wenn man ja jetzt sich für einen speziellen äh, Mittelmeerstandort interessiert, sich da nochmal richtig zu informiert, weil manchmal ich, woran das dann auch immer liegt, ja, ist das Land dann da doch ein bisschen trockener oder ein bisschen wärmer oder ein bisschen mhm. hügeliger und deswegen funktioniert dann die, die Thermik, auf die es ja dann immer ankommt bei diesen Revieren, äh, halt dann doch nicht so gut. Na, also hast du ähm. doch
1: hier schon ähm, ein Revier, wo wir vielleicht drüber sprechen müssen, weil da viele, viele hinfahren, ist natürlich hier noch. Ähm, ja die können wir gleich machen, aber ich komme gerade drauf, weil da hast du ja dann auch tendenziell mit, mit dem Mistral immer meistens auch Wind, sage ich mal. Ähm, ja. Und, oder auch gewisse thermische Winde da, da kommt auch immer Seebrise ähm, und, keine Ahnung, gefühlt 70 Kilometer weiter an Monaco vorbei ist ja dann Sanremo. Ähm, ja. Da ja. sind wir ja auch im Winter ab und zu mal hingefahren, jetzt die letzten Jahre. Ähm wenn du Glück hast, hast du da zwei, zweieinhalb Windstärken, ne, also ja. ähm, das habe ich auch wieder, also ja, da war ich so, da war ich noch, noch frischer Landestrainer, <lacht> wo kann man denn noch hinfahren, man muss ja nicht immer in die gleichen Orte fahren im Winter ähm, ja, Dann hast du
0: festgestellt, dass, schon, dass, dass, dass das Roberto schon richtig sortiert hat, dass man da immer ja, hinfährt, genau. ja, genau,
1: ja. es gibt einen Grund, warum man nicht nach Sanremo fährt, ja. Ja. obwohl es auch schön ja, ich, ist und, und, und nicht ja. überlaufen, ne, im Winter ähm, ja
0: also hier. hier. hat auf jeden Fall in meinem Herz auch einen, einen besonderen Platz, ich glaube aber einfach, nur weil ich da so viel war, dass das auch einfach ist, ist ein bisschen auf einem anderen Niveau, wenn man da irgendwie jede Ecke kennt und 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 quasi weiß, welcher Segelladen da was hat, Ja, und dann weiß man, für eine Uhr <lacht> gehst du da rüber und, und, und für für eine Leine brauchst du da gar nicht erst Fragen, so, das ist halt, ja. das ist dann immer schon nochmal was Besonderes, aber ja.
1: Aber warum fahren denn da alle hin, Toni? Also das ist ja
0: Na, du hast, IER ist ja, also zum einen glaube ich, fahren da alle so ein bisschen deswegen hin, äh, weil alle immer nach Kiel fahren. Einfach, da waren ja, das da, das, da war ja mal, das war ja mal der Olympische Austrottungsort für Olympische Spiele da in hier. ja Jetzt 24 wird es ja tatsächlich dann in Marseille sein. Ist ja auch nicht weit, weit weg. Ähm, aber, ähm, und da gibt es ja immer auch noch die Regatta, die Semen Olympique ähm, mhm. und oder was ja lange Weltcup war oder jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, wieder war oder immer mal ist. Oder naja, also ja, die französische Kieler Woche, wenn man so will. Und da hast du, aber was was ist für, warum ich da immer hingefahren bin, ist und und ich bin ja, habe ja die Vereinsperspektive, nicht unbedingt die die Landeskader oder Bundeskaderperspektive, ist, weil du hast ja, Jär ist da so eine so eine so guckt so eine Halbinsel vom vom von der Mittelmeerküste quasi weg und die ist ähm, der der Hafen ist östlich von dieser Halbinsel, das heißt du hast bei bei normalem Westwind und ähm, es ist ja ähm, es ist ja sowohl die Thermik, wenn sie kommt, die dann erst auflandig kommt und dann nach rechts rumdreht, als auch der Mistral, der ja da ähm, aus dem rhone -Tal quasi so, so von, von Norden raus rausschießt und dann sich so, so äh, um die Alpen so ein bisschen rum. Da kommt, der kommt dann da auch, also in Nier kommt der aus Nordwesten eigentlich eher der Mistral. Ja. Ähm, hast du dann da ablandigen Wind? So, und jetzt ja. habe ich mich vorher darüber aufgeregt, dass in Kiel immer ablandig ist. Ähm. Für ein Vereinstrainingslager ist es natürlich aber ein relatives Highlight, weil du da auch mit B-Optis halt einfach bei fast jedem Wind eigentlich dann halt knapp unter Land noch ein bisschen segeln kannst. Und hm. es ist halt gleichzeitig aber trotzdem Mittelmeer. Ja, also ja. Ähm, die, die, wenn du dann da, wenn die, wenn die dann ähm, aus, aus hier, dass nur in Hamburg gewohnt sind, die Kinder, und dann sind sie zum ersten Mal dann dort im Trainingslager, ist auch nochmal was anderes, als du nimmst sie mit an die Ostsee oder sonst wohin, dann danach erschreckt die eigentlich nichts mehr. ja, die ja. Danach ja, fühlen ja. sie sich wie Seebären und und ähm, gleichzeitig kannst du halt ähm, in Kiel musst du ja wirklich vom Land weg, um die Welle richtig zu haben, und mhm. in hier kannst du einfach quasi halt ähm, die Landzunge so ein bisschen äh, runterfahren und dann wenn hast du hast die Landzunge, genau. dann bist du auf dem Mittelmeer, ja? Genau. ja, dann hast du richtig Welle da auch. Und, und jetzt ist ja wieder Vereins, Vereinsperspektive. Die Eltern haben da so viel zu tun, ja, da <lacht> auf der. Auf der, auf der Westseite von, dem, von der Halbinsel ist das absolute Kite Paradies, ja? ja also die ja. feiern ja dann da die Wellen und dann machen da die ganzen Väter machen dann da alle Kite die Geschwister, die mit sind, die halt eben nicht mit segeln so richtig angebandelt sind, die können dann da so ein bisschen, bisschen ihre ersten Gehversuche beim beim Kiten oder beim Surfen machen. Ähm, wenn oder man auf von der Halbinsel go Die go bahn ist natürlich auch ja. bei den Seglern sehr 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 hoch im Kurs und ähm, du hast super viel auch so touristische Sachen einfach ähm, in Reichweite, ja, also du fährst ja, du fährst irgendwie anderthalb Stunden nach Nizza ähm, oder Saint-Tropez, du kannst ja. nach Gras fahren, zwei Stunden, Aix-en-Provence, also diese ganzen, also da kommt ja wirklich jeder auf seine es Kosten. Das ist halt Côte
1: d'Azur, ne, da kannst du jetzt nicht viel sagen.
0: Ja. Ja. Und Fun Fact, ähm, äh, noch weiter, also südlich dieser Halbinsel ist dann die, die Ile de Porquerolles. Ähm, mhm. äh, angeblich wurde da die Fischsuppe erfunden. <lacht> also weiß ich nicht, ob man das extra finden <lacht> muss, aber äh, da muss man auf jeden Fall äh, immer dann Fischsuppe essen. Und äh, du kennst den Film ähm, Willkommen bei den Sties. Ja, großartig. Wo, wo, also eine französische Komödie, wo so ein Postbeamter ähm, aus Paris ähm, gerne an die Côte d'Azur versetzt werden will, weil er meint, da muss man nichts arbeiten und es ist immer warm. Und dann schummelt er bei der... Bei dem Antrag und gibt sich als behindert, als als gehbehinderter Mensch aus, um halt irgendwie so Pluspunkte zu sammeln. Und dann äh, steht er leider aus seinem Rollstuhl auf und dann wird er wird da strafversetzt äh, ins äh, Normandie
1: in, oder sowas ne? Äh, also na,
0: nach, nach Calais, Norden, quasi irgendwie äh, da im Norden. Norden. Und da kommt der Titel her, da sprechen sie so mit so Sch-Lauten irgendwie. Das ist natürlich ein Witz, der sich schlecht übersetzen lässt aus dem Französischen, aber ähm, und die, die, der Posten, auf den er sich bewirbt ähm, in dem Film, ist das Postamt auf der Ile de ah, Also dort, ja. südlich von hier. Okay. Ja, also ja, ja. Ähm, ja, stark. also das, das französische Kino ist der Meinung, dass es dort ideal ist zum Leben.
1: Ja, ja ist es auch. ne? Also es ist auch immer schön da. Und, und wir sind ja dann auch eigentlich im Februar meistens da. Ähm, ja. Und da ist das ist halt auch wirklich toll, da hast du dann irgendwie, ja klar, hast du entweder Glück und dann sind da 17 Grad oder ein bisschen Pech, dann sind da 7 Grad, aber das Wasser ist flüssig und man kann segeln und auch aus die Landeskaderperspektive, für, für die brauche ich im Winter nicht die Welle, ne, weil wir darüber gesprochen hatten, ja. auch für die ist es völlig in Ordnung, wenn sie da, da ist die Bucht, ist da auf alle Fälle groß genug, um auch ein bisschen Welle zu haben, wenn man will, dann kriegt man auch welche draußen, ja. ähm, ist also auch einfach ein perfektes Revier, um, um dort gerade im Winter die Zeit zu verkürzen der Phase, wo man nicht segelt. Ja, ja, ja. ja.
0: So, und jetzt, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, haben wir ja gesagt, wir machen auch noch das, de, de, den einen Ort, wo wir auf Teufel komm raus nie wieder hinfahren, egal ob da olympische Spiele sind und wir sind selber qualifiziert oder nicht. Jo. Ja, also so, so so schlimm ist es da. <lacht> das ist okay. natürlich ein bisschen mit Humor, aber ja. ähm, so, willst du oder soll ich? Ich, ich fange an, ich fange an. Ähm, fang an, fang an. Fang an, fang an das ist Isola
1: Isola <lacht> das ist bei mir aber warum? warum? sowas von Isola Isola ist in Slowenien ähm, an der Adria-Küste ähm, und es hat ja einfach jedes Revier seine Chance auf dir persönlich den ersten Eindruck zu verschaffen. Ja? Und Isola hat es einfach geschafft, auch äh, im zehnten Eindruck einfach immer noch keinen Wind zu haben, Nebel zu haben und äh, einfach nicht klar zu kommen. Also man man jedes Mal, wenn man da hinfährt, ist da unsegelbar. Weil da entweder Pottenrick Also ich war ja da
0: tatsächlich jetzt nur einmal ja. zum Segeln, ja, okay. ne, ich, der, so weil der erste Eindruck wirklich gereicht hat. <lacht>
1: genau. So, Da ist dann halt einfach also da fahren ja ganz viele fahren nach Porto Roche und äh, schwören da drauf. Und, äh, ja. Aber ähm, wie gesagt, wir haben da äh, mehrere Tage verbracht ähm, mit Wochen ja und konnten einfach nicht segeln. Ähm, ja. Also deswegen fährt man da einfach nicht nochmal hin. ja Und es sind auch nicht dadurch, dass alles neblig war, war es halt auch einfach nicht schön. Ähm, und angeblich ist es, wenn Wind ist, dann ist da aber auch eine Bora mit mit 30 Knoten. Das bringt dann also auch nichts. ja Also
0: ähm, also ja, ich, das eine Mal, ich da wo, raus. wo ich da war, da warst du ja, da warst, waren wir ja zusammen da als mhm. Lasersegler noch ja. und da, da waren wir, das war so ein, so ein Ostertrainingslage, da waren wir glaube ich knapp zwei Wochen insgesamt und dann sollten wir da auch noch so eine Regatta mit segeln und wir haben irgendwie gefühlt, wir haben mindestens eine Woche lang am Anfang das Boot gar nicht abgedeckt mhm. überhaupt, weil es einfach klar war, dass es nichts wird ja. und halt immer so nebelig war und ich weiß aber, dass wir am Ende sind wir dann doch irgendwie noch zwei Tage gesegelt oder so. Ja, davon und waren dann aber auch
1: äh, anderthalb Tage gar kein Wind und ein, ein Tag, ein Tag sind wir irgendwie Halbwind geballert, weil dann doch mal Wind war. Das
0: und das, und jetzt kommt, und der kommt für mich das K.O. Argument. Wir haben noch nie beim Segeln die Augen so getränt, wie an diesem Tag, wo wir dann da Halbwind geballert sind. Es ja. hat alles wehgetan. Und ich, also, die Adria ist da schon sehr salzig. Im Vergleich, selbst fürs Mittelmeer ist es da sehr salzig, aber ist ja auch klar, da ist ja da endgültig. Ende. Und das Einzige, was da so ein bisschen äh, den Salzgehalt runterdrückt, ist vielleicht der Po, äh, ja. der ja aber auch auf der anderen Seite in Italien. Im, ja, und
1: weiter südlich. Ja.
0: Und weiter südlich, ja, aber so, mhm. ne, so. Aber Alter, der hat das wehgetan. Das mhm. wäre ja auch nicht vergessen.
1: Ja. Und das, dann waren wir aber im Sommer nochmal da, Toni. Zwei Nächte oder so. Ähm, ja. <lacht> und war machen. genau. Und da war auch gar kein Wind. <lacht> <So>. <lacht> Stimmt, da war auch kein Wind. Ja, genau. So, Wind. Also
0: vergiss es, ISO ist raus. So jetzt du. Ähm, ich habe ich habe mir ein bisschen ein, ja, ich, ist es provokant? Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte und ich möchte betonen, dass es nicht an den Menschen oder der Gastfreundschaft liegt, aber ich möchte nicht mehr an den Starnberger See fahren. Und äh, das tut mir richtig leid, weil wirklich, also die Clubs da, der Bayerische, der Münchner, der, der Touring, ähm, und die, 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 das ist alles tolle Clubs und die Menschen sind da nett und die geben sich richtig Mühe und die geben sich immer alle
1: Mühe, wenn man da ist. Das ist mega cool. Und, 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 und ja. wenn man
0: dann da eine, wenn man dann da eine, eine Regatta hat und es ist halt kein Wind, dann hauen, dann ist Startverschiebung, dann hauen die als allererstes auch die Weißwürste raus, dann da um, um äh, elf und und einfach es ist es gefühlt es ist da immer unkompliziert mit den mit den Menschen und es ist immer schön aber ich habe leider zu viele also es ist einfach weit alter Schwede ist es weit von Hamburg ja, mhm, ja. und ähm, ich habe leider nicht segelt. leider genau ja. und dafür, ja. das ist einfach das Risiko ist einfach viel zu hoch dass dass man dann da zu wenig segelt ja ähm und das, vielleicht habe ich auch wirklich immer Pech gehabt, aber ähm, ich habe ich hab vor ein paar Jahren bei den 420ern, war dann da im Herbst die, die EMWMA, also eine von denen, und ähm, ich habe ähm, äh, da den Call gemacht, quasi im Vorfeld, dass ich gesagt habe, lass da einfach nicht hinfahren, mhm. weil das weil das stressig ist mit, also du, du brauchst brauchtest da immer zwei von drei Regatten musstest du segeln, dass du zum Finale dich qualifiziert hast und ähm, die, die, die dritte war ja dann im Frühjahr in Schwerin und die, die andere war im Herbst irgendwo in Norddeutschland. Ich weiß es nicht mehr. Lass es Warnemünde sein. Wahrscheinlich war es Warnemünde. Ähm, und ähm, ich habe, das ist, dann fährst du da schon mit schulfrei, dann, ne, dann sollen es ja mal drei Tage sein bei so einer EMWMA, dann, dann kannst dann musst du ja dann fährst du den ganzen Donnerstag Auto, ja? Also, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht Donnerstag nach der Schule losfahren, ja? So, dann musste dich aber eigentlich richtig vor also das ist ja dann auch Quatsch, dann dann musst du dich ja eigentlich noch so ein bisschen vorbereiten da und irgendwie richtig reinkommen und dann soll es kein Stress sein. Es das heißt eigentlich musst du schon am Dienstag losfahren. So, und dann ja, ist ja, ja sondern so und und dann habe ich gesagt, das ist aber dann gleichzeitig ist es im 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 spät Spätsommer war das, so September, wenn so richtig schön ist, so, so entweder Gewitter oder es ist nochmal so richtig heiß und, und, mm -hmm. und flautig. Ja. Und dann habe ich gesagt, lass einfach bitte nicht hin, lass einfach die Eier haben und sagen, wir segeln in Schwerin <lacht> gut und wir segeln ja. in Warnemünde gut und das müssen wir nicht ge uns geben. Ja. Und ähm, das, das, das das hat mein äh, meine Trainingsgruppe damals so zwar akzeptiert, dass ich nicht mitfahren will, aber sind natürlich dann zwei Boote, glaube ich, trotzdem gefahren. Ja. Rate mal, wie viel die gesegelt sind.
1: Ja, gar nicht. Kann mich erinnern.
0: Genau. Ja. So, und jetzt kann ich mir natürlich schön auf die Schulter klopfen, weil, aber eigentlich ist es ja... Ja,
1: ähm, aber das ist. da aber, muss man ja auch noch einen ergänzen zu, oder? Also es ist ja auch dann immer noch mal extra Aufwand, diese Genehmigungen dazu bekommen. Ähm, ah ja, stimmt, ja. Dass, also, dass du dann mit deinem Motorboot fahren darfst und so. Insofern ja. kann ich das voll verstehen, dass es einfach die, die Aufwand-Nutzen-Rechnung, die haut einfach nicht hin. Also.
0: So, und jetzt ist nicht und wie gesagt, das, die, die Menschen sind eigentlich toll und die, die, die Clubs sind toll und das Revier ist ja auch toll, ja. Das Wasser ist klar und, und, und ja. Ja, es ist schön da und man hat schon, man sieht die Berge im Hintergrund und so. Also eigentlich ist da ja jede Voraussetzung, dass wirklich einfach total geil ist. Aber leider ist es dann doch einfach irgendwie und, Jetzt im, im, im Herbst hatten die Laser da ja aber eine ganz gute deutsche Meisterschaft zum Beispiel, ja. Also ich will es ja. ja auch nicht so darstellen, dass da nie Wind ist. Ja. Also das aber war die ja okay. Auch lange oder?
1: Warten. Ja, es war okay, aber die sind ja trotzdem da irgendwie bis, bis 20 Uhr oder so noch auf dem Wasser gewesen oder, oder 19 Uhr, ja. äh, weil sie dann, ja. weil irgendwie abends dann mal irgendwie die vier Knoten kamen. Mehr war es dann auch nicht, ne? Ja.
0: Ja, ja. ja. Also, ähm, Deswegen ich, ich will ich will gar, gar kein gar niemandem quasi ans Bein pinkeln mit dieser Aussage aber es ja. ist schade ich, aber es ist leider so ja. okay. crazy schön
1: <lacht> aber da haben wir doch Sehr einige lust. einige Reviere vorgestellt wir haben natürlich wieder noch ganz viel vergessen mir ist unterdessen Ach. auch noch ein richtiges Highlight eingefallen ähm, aber ich glaube das das spare ich mir mal auf für das <lacht> Das, das bringe ich mal unter. Ähm.
0: Ja, wie, wie gesagt, wie, wie wir ja auch zwischendurch schon gesagt haben, nur weil man jetzt hier die Erwähnung nicht äh, gekriegt hat, quasi ist man ja noch, noch weit weg von schlecht. Ähm, ja, ja, ja. Und, ähm,
1: ja, und wir sind ja auch nicht überall gewesen. Ne? Also. Stimmt.
0: Das ist ja. ein bisschen selektiv, ja.
1: Ja, also wir, kann, wir haben da noch gar nicht über... Bestimmt kann man in der Türkei auch schön segeln oder was weiß ich wo, ja? also.
0: Oh, weißt du, was was ein richtiger Blindspot ist in meiner... In, also was eigentlich wahnsinnig ist, dass, es, dass ich da noch nicht segeln war? Na? Malle.
1: Malle, stimmt, ja.
0: Ja, war, war ich einfach noch nicht. Warum auch immer hat sie nicht ergeben... Ähm, Habe ich aber auch beso nicht besonders forciert. Ähm, da, könnte Flo, da könnte
1: Flo zu ergänzen. Der war da schon Da,
0: da wäre jetzt Flo Anstalt, ja. Das ja, stimmt. Ja. Da fehlt er. Ja. Flo war da öfter. Skandinavien dafür haben wir komplett Flo
1: ausgespart. Entschuldigung. Ne?
0: Da, dafür erinnere ich mich, dass Flo Ewigkeiten äh, nicht am Gardasee war. Genau. Und Flo ja. erzählt
1: auch immer nur vom Schnee auf Malle. <lacht> er war irgendwann mal, als es geschneit hat, auf Malle.
0: Ja, ja wild sehr gut, bild, bild. cool aber ich war dafür ja, in schön. Norwegen,
1: im Oslofjord schon bei über 30 Grad Segeln ja. du? ja, also da war auch schon mal eine Laser-EM, auch großartiges Revier hm. aber oh,
0: das könnte ich mir ja fast ja. auch als so ein, so ein Highlight äh, vorstellen ja. Ja. einfach wegen der Kulisse ja. ja. Aber
1: auch viele Highlights cool, Toni das war doch mal ich habe äh, gelernt, Auckland ist nicht so geil wie Oakland ähm <lacht> Stark, stark. <lacht> und, und damit würde ich mich hier eigentlich auch schon abmelden wollen.
0: <lacht> äh, Obligatorisches, das ist ja wirklich mal doch mal eine Folge auch wieder, wo ihr richtig viel Input geben könnt. Schreibt rein, was haben wir ausgelassen, was ist wirklich frevelhaft, dass wir es nicht mit auf der Liste hatten. Ähm, wo segelt ihr am liebsten? Und äh, vor allem Flo sollte es auch mal schreiben, damit wir ihn wenigstens so ein bisschen dabei haben. Genau.
1: <lacht> In diesem Sinne, ne?
0: Macht's gut. Ciao, Macht's ciao. Macht's einen
1: Schussbruch. Ciao, ciao.